0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменная ведущая Настя и бессменная ведущая Аня. Она к нам вернулась наконец-то, этому очень рада, особенно я. Поэтому, Аня, приветствуем тебя обратно и надеемся, что ты больше не будешь пропадать. Привет! я проклинаю твоих работодателей.
1: Приношу искренние извинения за отсутствие. Ты так сказала, наконец-то вернулась, как будто у меня не было 10 серий. Но мне казалось, как будто бы реально
0: 10. Такой был стресс записывать в одиночку. Нет моего вечного партнера crime. Я себя чувствовала очень глупо и очень одиноко. И мне было очень-очень грустно. Поэтому я очень рада, что ты вернулась. Вот. Я больше так не буду. Мы запомним это, Аня. Ну, достаточно угроз, Аня. И давайте приступим к нашей 24-й серии. В офисе Леонидес раздает указания Лукасу, и тут ему звонят из полиции насчет Лобату. Леоиндес мчится в участок, и к нему выводят пьяного в лохмоты Лобату. Он попал в аварию, разбил машину, подрался с полицейским и совсем ничего не помнит. Что примечательно, на нем не царапина. Всю дорогу до дома Леонидас его отчитывал и спускал на него всех коней. Послушаем.
2: Ты стал верующим и уверовал, что с тобой ничего не случится? Я ошибся, я думал, что все держу под контролем. Дело в том, что... Дело в том... Дело? Какое у тебя дело, Лобату? У тебя нет никаких забот. И никогда не было. Всегда наготовенькое, поданное, подаренное друзьями Леонидас, у тебя были шансы вырасти, расправить крылья. Леонидус. у тебя все было в руках. И что ты выбрал? Наркотики. Это не выбор. Пустая болтовня. Это болезнь. Пустая болтовня. Пустая болтовня. У тебя нет силы воли. Проблемы. Проблемы. Это у меня проблемы, но я никому не жалуюсь и не топлю горе в вине. Если бы у тебя были настоящие проблемы, если бы тебе нужно было руководить предприятием, у тебя не было бы времени напиваться. Именно этого тебе не хватает. Проблем. Проблем!
0: Только что вы послушали диалог «Как делать не надо». Обесценивание проблем Лобату, сравнение с собой далее по списку. Но между тем, лобату прав. Зависимость это болезнь. и, Как всякую болезнь, ее нужно лечить. Если не ошибаюсь, лобата 10 лет держался, не пил, не курил, не наркоманил и успешно с этим справлялся. Но Леонидус этого не замечал, не доверял ему. Зато как только лобату оступился, сорвался, он на него вылил ушат помоев вместо поддержки, вместо того, чтобы узнать, почему лобату сорвался. И Леонидусу не что так просто люди, которые несколько лет находятся в завязке, не возвращаются к старым привычкам. Должен быть какой-то сильный триггер. И как мы помним, Леонидос его отношение к Лобату и есть этот триггер. Поэтому я думаю, что друг из Леондоса здесь, а может быть и в общем, прямо-таки паршивенький. Но мы надеемся, что Лобату найдет в себе силы опять бороться с этим пороком, несмотря ни на что, несмотря на Леонидаса. То, что Леонидас говорит, что если бы у тебя были проблемы, если бы ты управлял предприятием, и тогда бы ты не пил, не курил, не дальше по списку, ну ничего подобного. Как раз многие люди при постах, они злоупотребляют алкоголем и используют какие-то наркотические вещества для того, чтобы справляться со стрессом. Поэтому Леонидас не надо мерить всех по себе. У всех разные бэкграунды, у всех разные ситуации, у всех разные склонности к зависимости. Леонидос, так ты как отец, не очень. И мы к концу сериала придем к выводу, что Леонидас — самый ужасный герой этого сериала. Самый неэмпатичный, самый эгоистичный, самый властолюбивый и тщеславный человек.
1: А в доме Эдной и разборки. Почему же Альбьери так настойчиво пытается влезть в жизнь Деузы? Эдна пытается выяснить у Альбьери, почему Деоза не может жить с Ивети, а тот просто несет какую-то чушь, мол, ему нужно знать и видеть, как родится ребенок. Эдна сообщает о том, что не может дозвониться до Евети, никто не берет трубку. И говорит, наверное, Деоза на танцах. Альбьери, как это на танцах? Ей нельзя на танцы. Эдна немножко смутилась, а Альбьери, недолго думая, пулей вылетел на улицу якобы подышать. А в это время Деузу с Лауриндой и правда на танцах пьют соки. И конечно же на танцполе Эдвалду и смотрит на Деузу. А та делает вид, что его не замечает. И просит Лауринду посмотреть, смотрит ли он. Та отвечает положительно, и Деузу подскакивает к какому-то мужчине, и они начинают кружиться в танце. Но Эдвалду решил тоже не стоять в стороне и подкатил какой-то рядом стоящей девушке со словами «Вам не нужен охранник, такая красотка, как вы, не должна хотеть одна». Девушка ожидаемо презрительно окинула его взглядом и ушла. Но Эдвалдо не сильно расстроился, продолжал пялиться на Деузу. К нему подошел его друг, и Эдвалда сразу же начал втирать тому про то, что Деуза не в его вкусе, танцует с придурками, и ее тоже все дуры считают. Кто считает, непонятно. Скорее всего, только Эдвалду. Эдвалдо решил не ступать с этой четко намеченной дурной линии и продолжил рассказывать о том, что... Партнерша для него как машина, когда устаревает, он ее меняет. Вот такой вот приятный человечек Двалду. А мне интересно, его еще более
0: мерзким можно было сделать. Но просто потом спойлер: у них опять будут какие-то отношения с Деузой, и нам, наверное, будут его рисовать как-то как то как более менее положительного персонажа. Но он же омерзительный. И очень жалко Деузу, что ей и так выпала э, нелегкая доля вынашивать клона вместо ее собственного ребенка, так и еще мужик у нее непонятно кто, непонятно откуда, да лучше бы он там и оставался.
1: Мои воспоминания мне подсказывают о том, что цветочек Эдвалда у нас еще не до конца раскрылся. И тут, неожиданно для всех, в зал притащился, угадать кто, Альберри, собственной персоной, схватил Деузу. Оттащил ее от партнера и вывел из зала. Конечно, все на это обратили внимание. Эдвауды тоже это приметил и что-то заподозрил. А на улице Деуза уже оправилась от шока и все-таки смогла оттолкнуть Альбьери и сказала ему, что она уже начинает его бояться. И давайте послушаем, как все это звучит. Что вы хотите от меня, сеньор
3: Альбьери? Скажите, я начинаю вас бояться. Вы все время вмешиваетесь в мою жизнь. До Эдна начала подозревать меня. Теперь вы и сюда добрались. Я не увлекаюсь женатыми мужчинами.
2: Чего я боюсь больше? Что он родится или что не родится?
3: Здесь уже говорят, что у меня с вами связь. А я не могу возразить, потому что вы ведете себя так, что я уже не знаю, что и думать.
2: Деуза, я должен принять у тебя роды.
3: Почему, Господи? Вы давно этим занимаетесь. Что со мной не так? Что-то я не замечала, что вы интересуетесь кем-то еще. Я ухожу домой.
2: Нет, ты пойдешь ко мне домой.
3: Нет, сеньор Альберри. Только до
2: родов, Деуза, только до родов.
3: Я не пойду. И не идите за мной, иначе я закричу. Я устала от этого преследования.
1: Бедные Девуза, ее окружают одни неадекватные, страшные мужчины. А у меня здесь упрек в сторону Луринды. Ее подругу вытащили неизвестно куда, в неизвестном направлении на улицу. Странный чувак Альберри. она даже за ней не пошла.
0: она может не видела ее, нам же не показали вроде.
1: Не знаю, ну как-то странно.
0: Только Двалду на них посмотрел. Ну и конечно у него даже мысли не было, чтобы вмешаться, потому что мне кажется видно было, что Альбери как-то довольно грубо ее схватил. И не то, что против Оли вывел, но как-то она не извеляла желание, скажем так, выходить с ним куда-либо. Но да, никто почему-то не остановил, никто не подошел, не спросила, что вообще происходит. Вот такие неэмпатичные люди. Но мы вернемся к Деузе немного позже. И посмотрим, чем она занимается и Вейти со своим женихом Джорджем Луисом. Как развиваются их отношения. Они с ним приехали в ресторан. И в эти, когда они заходят, говорит ему: как хорошо, что в доме будет ребенок, я люблю детей. И он ей отвечает: Я тоже. И я тут не поняла: она планирует с ним детей рожать, либо она говорит про Деузу, которая должна предположительно родить в ее доме. Она же не должна там будет жить с ребенком, а уехать к матери или что.
1: Но они здесь точно про
0: Деузу. Да? Меня смутило. Думаю, ничего себе! Они два дня знакомы, а уже там детей планируют рожать. Ну ладно. Они проходят к столику ровненько мимо Леонидеса Фераса, который тоже был в этом ресторане и который сразу же их увидел и лицо его, мне кажется, было даже заметно, как превращается в маску каменная. И с таким же каменным лицом он смотрел, как эта парочка воркует. И в эти стаи пошла в туалет и наткнулась на Леонидаса. Тот поднялся со стула, спросил с таким же каменным выражением лица, все ли у нее в порядке. Она вся сверкает, лучезарно улыбается, говорит, что все отлично. Послушаем.
2: Все в порядке?
3: Отлично, все отлично.
2: Хотя бы одному из нас хорошо.
3: Ты сам все испортил. Все могло бы быть по-другому.
2: Ты никогда меня не понимала.
3: А где твоя новая девушка? Та, с которой ты был в клубе.
2: Какая девушка? У меня нет девушки. У меня никого нет.
3: А я была уверена. После того, что видела.
2: Я один. Твое место не занято. И никогда не будет занято.
3: Ты хочешь сказать, что все еще любишь меня? Не бойся, говори. Ты все еще любишь меня? Скажи.
2: Твой друг... Он недоволен тем, что ты его бросила. Тебе лучше вернуться
0: Со стороны Леонидеса это просто какой-то дешевый прием Я бы сказала, грошовый прием Он, конечно, матерый манипулятор Сначала облил в эти помоями Опустим контекст ситуации Мотал ей нервы Хотел, чтобы она отстала Поносил ее при лобату, А сейчас говорит, что сердце его никто кроме нее никогда не займет Это называется ни себе, ни людям Потому что, конечно же, вети сразу поплыла, и все ему видно, простила прям этот же момент. В это время Жоржей Луис стал за стола недовольный. и Ивэти к нему подошла и растерянно начала объяснять, кто это был. Но Жоржей Луис, конечно, узнал Леонидеса Фераса и обиженно сказал, что э, решил, что Ивэти пересела к нему, потому что Ивэти до этого рассказывала ему про отношения с Леонидесом, как мы понимаем из диалога. Но Ивэти сказала, что нет-нет, я просто подошла с ним поздороваться. Жоржей Луис предложил поехать в другое место. Они вышли из ресторана, сели в машину и поехали. И все. Ивети не заткнусь при Леонидаса, начала рассказывать Джорже Луису, какой Леонидос бедный, и что она просто остановилась его пожалеть и сделала бы то же самое для Джорже. Тот говорит, ну иди тогда и утешай его. И Ивети сказала, ай, пойду. Потребовала остановить машину, выскочила на дорогу и начала ловить такси. Джорже крикнул ей, что если она сейчас уедет, то они больше никогда не увидятся. А и Ивети на него даже не взглянула, ну и тот дал по газам. Эта роковая женщина, кстати, в очень эффектном наряде, <laughs> села в такси и, как обычно, начала вываливать таксисту всю свою личную жизнь. <laughs> Хоть что-то в этом мире стабильно.
1: А вот ты смеешься, а вот попробовала бы, и, может быть, жизнь нас наладила.
0: <laughs> я не смеюсь, я восхищаюсь на самом деле, потому что на самом деле мы, наверное, даже вставим дополнительные материалы, и в эти, правда, выглядят очень красиво, очень ярко и очень откровенно, но это не пошло. То есть прям вот, как самая настоящая фаталь но как бы там ни было, эта наша фамфотая заходит в ресторан, а иониса-то уже и нет. Не стал он сидеть в одиночестве и страдать. Поэтому
1: зря, наверное, и в эти бросил уже Луис так поспешно-то. <свят> <свят> ну а сейчас немного отвлечемся и перейдем на более легкую, так скажем, линию. Латифа умоляет Мухаммеда разрешить все-таки выйти на Зире замуж за того мужчину. Но Мухаммед, естественно, ни в какую удивляется, чего это Латифа так настаивает. Латиф отмахнулся и говорит, просто хочет, чтобы Назира была счастлива. И тут мимо них проходит парень с длинными волосами. Мухаммед и Латиф начинают хихикать, мол, парень, а волосы как у женщины. У самого Мухаммед это не сильно, короче, были так-то. А этот парень с длинными волосами в сторонке с другом смеются, что Мухаммед-то в женской одежде сам. Ну, конечно же, неплохо было бы всем книжки читать и узнавать про разнообразие культур мира.
0: А я сейчас думаю, так хорошо, что мы дожили наконец-то до тех времен, когда всем все равно, как кто выглядит. Может, конечно, оказывается из-за того, что мы живем в большом городе, в столице. Нашей страны необъятный. Но я живу в парадигме, что всем вообще все равно, как кто куда ходит. И раки за не ракеза, длинные короткие волосы, юбки, платья, брюки, шорты, татуировки, я не знаю, пирсинг. Всем все равно. Но там пристали даже к длинным волосам и к несчастному халату Мухаммеда. Ну что такое? Надеюсь, что сейчас в Бразилии получше с этим дела
1: обстоят. На этом мы то поколение, которое уже не обращаем внимания, наши мамки очень даже и возмущаются.
0: Мамки, если вы нас слушаете, не обращайте внимания на то, кто как выглядит, и не осуждайте их. Кто как хочет, тот так и ходит. Вот. Всем мир. Всем пейс. Как сказали в 2007 так, ну все, мы переезжаем в Марокко. А в Марокко все разговоры и мечтания исключительно о Сухуре. Али Саиду не терпится попасть домой на ужин от Зурайды. Вот они его обсуждают обсуждают. Больше других тем для разговора нет. Но тут, пока они там ходили по медине, их позвал к себе какой-то знакомый на перекус небольшой. Аппетит нагуливают, наверное, таким образом. А дома же в окружении подушек возлежит печальная трагичные трагичная Назира, а вокруг бегают женщины и готовятся к этому сухуру. Зурайде объясняет Жаде, что Али приведет всю улицу на ужин, так как Рамадан должен начинаться в большой компании. Чем больше народу, тем больше уважения к Аллаху. Жаде смотрит на все эти лакомства и уже хотела наброситься на пищу, но Зурайда ей сунул финик, мол, терпи, и ежуй финик. Также она дала финик Назире. Но Назира драматично отказалась, так как хочет умереть от голода, ибо жизнь ей не мила, раз нет мужа. Зурайда не на шутку испугалась. Очень искренне. Но Назира настроена серьезно. Обеспокоенная Зурайда подходит к Жади и говорит, что нужно заставить мужчин Али, то бишь Саида, с ней поговорить. А то никому нет дела из этих ужасных черствых мужчин, что бедняжка вся исхудала, не ест и не пьет. А Назира в это время отвернулась и достала из-под одной из своих подушек то ли хлеб, то ли финики, я не знаю что, и набила себе рот как хомяк. Спешно проживала и опять принялась показательно страдать. Но наконец-таки дождались. Всей улице ждали сухур. В доме Али, наверное, человек пятьдесят. Старцы рассказывают там какие-то предания из Харана, и все хрумкают сухофруктами. А жади Саид тем временем говорят о детях. Саид мечтательный ей шибечит, что через год за этим столом будут их дети. Но через год, в лучшем случае, ребенку будет три месяца, но если в колыбель, конечно. Какие дети-то во множественном числе. Жади начала ему рассказывать, что похоже бесплодно, и она не против, если Саита возьмет вторую жену, но тот сказал, что любит только ее и никакая другая жена ему не нужна и поцеловал ей ручку. А Али уговаривает Назиру, несчастную страдальцу, попробовать лакомство, но та продолжает играть роль голодающей женщины и говорит, что так несчастно, что не может есть и смысла в принципе есть не видит. Али ее успокаивает, сказав, что она потеряла жениха. Но наверняка судьба готовит ей что-то получше. И Назира такая спрашивает, правда? Он говорит, ну, конечно, правда. Она вся расцвела и говорит, ну тогда давайте вашу сласть. И прямо из его рук эту сладость и съела. И Саид такой довольный, говорит Жаде, что, мол, только дядя Али может найти управу на Назиру. Только он ее может успокоить. Как жаль, что он не хочет рассмотреть ее в качестве своей жены там. А Жаде под шумок ушла в пустую комнату и позвонила в дом Фирасов, Ответила Далва. Маиза и Лукас в это время были рядом с Даловой и обсуждали свадьбу. А Далова не поняла, кто звонит, но сказала, что звонок похожий международный. Я не поняла, как она это определила. Может, какие-то сигналы, конечно. Или оператор говорит перед этим. Непонятно. Маиза сразу напряглась. А жадя же просит позвать Лукаса. И Далва прям при Лукасе говорит, что он ушел со своей невестой и положил трубку. Сказав, что спрашивали сеньора Леонидаса. И непонятно поверил в это Лукас или нет, но как будто бы поверил. То есть я не видела, чтобы он прям как-то очень сильно взбаламутился, хотя он как будто бы с надеждой спросил. Они а его ли спрашивали? Но ну, мне кажется, тут логично подумать, что звали его, потому что у отца нет никакой невесты. А Далла подмигнула Моизе, и, конечно, Маиза все поняла, что кто звонил и зачем. А жадя по ту сторону, конечно, опять разразилась слезами. А зачем она звонила? Непонятно. Что она хотела услышать? Непонятно. И почему она позвонила ему только сейчас, а не семь месяцев назад, когда Лукас приехал к ней на свадьбу и просто был вынужден уехать от того, что она вышла замуж? Ну, то есть, тогда хотя бы у какая-то история же развивалась, но в плане того, что он как будто бы хотел ее забрать. Так
1: ведь? Так она звонила, чтобы выяснить, кто та самая невеста, с кем он там женится.
0: Да просто тогда я не понимаю ее мотива. Ты семь месяцев сидела с Саидом, мы тебя не не осуждаем, потому что, конечно, очень тяжело там в такой стране, в таких устоях, с такими мужчинами, которые корж на тобой нависают. Очень тяжело там, как бы, звонить каким-то мужикам в Бразилию. Но получается все. Ты жена, ты 7 месяцев живешь со своим мужем, а Лукусу в это время что делать? страдать до конца дней своих на наджади или что? Или он тоже может иметь право построить какое-то свое счастье или нет? На что? Я просто не понимаю э, логическую цепочку.
1: Нет, конечно, ну, ну, ну ты такая интересная вообще, как, как он может строить свое счастье. Он должен сейчас придумывать планы, как вызвать детей ее из заточения. Ну тогда 7 месяцев -то она могла с ним как-то связаться, тогда нет. Ну и он,
0: конечно, мог бы связаться. А так получилось, что была свадьба. Он пришел на свадьбу, увидел, что она вышла замуж, они друг к другу поулыбались, за ним там побегали мужики. Лукас обратно улетел, и все. А, ну, а он еще пострадал, там полежал на, на диване у эти, но они больше не пытались друг с другом никак связаться. Вот в чем интересность-то. То есть, получается, если бы вдруг Лукас собрался жениться через 15 лет, она бы тоже позвонила, дышала в трубку, или что. То есть, я просто не вижу логики и закономерностей. Вот у вас уже 7 месяцев прошло. Ну все, живите тогда дальше. Но оставим все эти нелогичности и идем дальше. На следующий день Зурайд дочитал жадь за звонок. А жадя, оказывается, звонила, чтобы услышать эту новость лично от Локуса. Опять же, непонятно зачем. Давайте послушаем.
3: Ты с ума сошла. Теперь ты не под защитой Сидали. Теперь твоя судьба зависит от них, от Лары Назиры и дяди Абдула. Если ты опозоришь их семью, они не будут церемониться. Я знаю. Знаешь? Знаю. И так это говоришь? С таким выражением. Ты помнишь, что происходит с женщиной, которая обманула мужа? Ее выводят на площадь, бьют плетьми, бросают в тюрьму. И все это из-за мужчины, который собирается жениться. О, Аллах! Я разведу Зурайда. Да? Разведусь. Если я не вышла, замуж до любимого, я останусь одна. Думаешь, это так просто? Саид никогда не согласится. А если согласится, на что ты будешь жить? Я буду учиться. Получу профессию и буду работать. Так, Саид, тебя и отпустят учиться. Отпустит, потому что я обману его. Я заставлю его поверить, что я счастлива с ним. Жади, что ты говоришь? Не ты ли учила, что если я слабее, я должна не ссориться, а подчиняться? Ну вот, Райде. Я так и буду делать. Жади... Я заставлю Саида дарить мне драгоценности. И когда их будет много, я все продам. И никто больше не услышит про меня. Бедный Саид. Никто не пожалел меня, Зурайды. И мне теперь тоже никого не жалко.
0: Старая песня о главном. Она как маленький ребенок ведет себя. Вот я сейчас соберу все деньги, все продам, и никто никогда меня не увидит. И так пожалеет, что меня не жалели. Ну блин, тебе дядя Алис сказал, ты можешь развестись. Уже сейчас, сказав судье, что Асаид там тебя как-то не устраивает, обижает, либо там не делает тебя счастливой, но нет, надо крысничать, нужно как-то из него как можно больше золота выцоганить и идти к своей цели, непонятной, очень непонятной цели, невнятной к тропами.
1: Так она этот план придумала полгода назад? Нет разве? Почему она сразу к нему не приступила? Это было, я
0: не помню, это было полгода назад или когда я уже нам показали спустя 7 месяцев?
1: Ну это сразу после свадьбы было. Не-не-не, это было сразу после свадьбы. Честно говоря, я вот не помню.
0: Но, тем более непонятно. Она, наверное, золото копит.
1: Это сундучок
0: золотом пиратский. Сколько же ей золота надо? Ну, чтобы прям далеко-далеко улететь, наверное. Очень далеко. И купить сразу себе домик. И чтобы ее никто не нашел. Но Жадя, конечно, хитрая женщина, быстро приступила к исполнению своего коварного плана и уже этим же вечером танцевала Саиду с саплями. Тот знаменитый танец, если не ошибаюсь, который э, много добавляют в фан-видео на ютубе там всякие. Если, конечно, не ошибаюсь. Мы его тоже добавим, конечно же. Саид, конечно, прибалдел. Мне кажется, это первый раз, когда она танцует ему. Наивный ребеночек. И после этого шоу в какой-то из дней Жади опять просит Зурайды погадать на гуще, ведь это самый верный способ узнать будущее И, наверное, подумать, как жить дальше Я не знаю, зачем ей это нужно Зурайда сначала не хотела этого делать, потому что грех Но Жадя, конечно, ее уломала
3: Подожди Здесь появился мужчина Наверное, Лукас Потому что он любит тебя Вы с ним снова встретитесь Встретимся но теперь я не знаю, в этой жизни или в той? Потому что смотри, здесь видно, что вы встретитесь тогда, когда прошлое совпадет с будущим. Как это возможно, прошлое и будущее? Как это? Только если судный день, я думаю. Вы снова встретитесь в судный ты день. Ты хорошо гадаешь всем, только не мне. Мне ты толком но ничего не, так, не говоришь. Но это так. Зора, я не спрашивала о Лукасе. Я спрашивала о себе. Я хочу знать, смогу ли я жить сама по себе. Стану ли я счастливой. Посмотри. Единственное, что я вижу, мне непонятно. Ты не можешь выбрать между мужчиной, который стоит перед зеркалом, и мужчины, который отражается в зеркале. Хватит, Зурайды, хватит. Я не знаю. Я понимаю, что эта загадка связана с зеркалом. Береги зеркал. Буря, которая потрясет твою жизнь, родится в зеркале. Но
0: Зурайда опять напустила туману. <смех> понятно, что ничего не понятно. И непонятно, каким образом жадя думала, чашка с кофе даст конкретные ответы на ее конкретные вопросы. <смех> И непонятно, опять же, как Зураида вот в этой чашке что-то смогла разглядеть. Ну, то есть там просто чашка была полностью в кофе. Какие там она узоры, каких там, там зеркала близнецов разглядела, я не знаю. Э -э, воистину ясновидящая. И для
1: таких, как ты ее показали
0: крупным планом. Ну да, я видела эту чашку. Там просто кофе облеплен равномерно по этой чашке. То есть просто грязная кофейная чашка. Все. С очень большим количеством жмыха. Ты просто не умеешь глядеть. Наверное, наверное. Мне это не дано. Я же не Зурайда.
1: Но мы не будем вас долго томить и немного приоткроем завесу тайны над гаданием Зурайда. У Деуза начались схватки, а она одна дома. И в этот момент... Просыпается Далва. Ей приснился Дьогу, и она пошла на кухню, а там Лукас. И она начала ему это все рассказывать.
3: Что за сон тебе приснился? Во сне Дьогу был таким веселым, он мне сказал, что придет на твою свадьбу. Я так часто его вспоминаю, Лукас. Я всегда думала, что вы женитесь в один день. Мне грустно, что ты пойдешь в эту церковь один без своего брата. Он будет там Далва. В любом случае, ты помнишь, что Маиза была его девушкой? Может, когда ты станешь отцом, Диего придет к тебе в облике сына. Что ты говоришь? Если правда, что существует реинкарнация. Как говорит сеньор Лобато. Лукас, я хочу верить в это. Я бы жизнь отдала, чтобы снова подержать йогу на руках.
1: Но Далва у нас тоже стабильно в своих причудах. Она все это выдала и пошла плакать в свою комнату над своей молодостью. Сидит, причитает, вот вы такие молодые с моизой, у вас все впереди. Вот бы кто-нибудь придумал способ, чтобы не стареть. А Лукас ее сидит и поддерживает. Говорит, да, это было бы здорово заново родиться и жить эту жизнь. Тебе вообще-то 20 лет, молодой человек. У тебя жизнь только началась, ты только женишься. Адеус же в это время пишет записку Ивети, что поехала в роддом, и чтобы та ничего ни в коем случае не говорила Альбьере. Взяла сумку и прямо в ночь вышла ловить такси. Почему-то ни одно не остановилось, остановился только автобус, который едет непонятно куда. У меня вопрос: почему она не вызвала такси по телефону? Ведь она была в квартире у Ивети, у которой есть телефон. Потому что, честно говоря, я не знаю, потому что все герои
0: вызывают такси прямо на улице. Может быть, это просто не так распространено звонить по телефону. Может быть, тогда не было служб каких-то. Я, честно говоря, даже не подумала. Но с другой стороны, она еще была же все-таки в стрессе. Все, наверное, первое, что ты подумаешь, это вызвать машину.
1: Не знаю. Но опустим это. Бедная Деуза вся в страданиях. Едет и вспоминает слова Альбьери, что ребенок без него может погибнуть. А автобус вместо такси подвез ее к больнице. Водитель помог Деузе выйти на улицу. А та со своими сумищами, недолго думая, поползла к телефону-автомату и позвонила Альбьери. Тот сразу же подорвался и поехал за ней. И когда Део зазвонила Альбьере, при этой сцене присутствовали Эдна и Жулио. И Жулио показалось, что здесь что-то нечисто. Но Эдна, конечно же, начала убеждать, что Альбьере гений и просто чувствует свою вину, так как накосячил с эмбрионом. Именно так, Эдна. Не прошло и одной
0: серии, как Эдна придумала кучу объяснений и оправданий этому скотскому хамскому поведению Альбьере. Только-только там были зачатки разума какого-то в прошлой серии. Все, Эдна пошла по наклонной. Надолго ее не хватило. Но ну, а в следующей серии у нас будет два глобальных события: рождение и свадьба. Еще бы похороны.
1: Но, слава богу, их не было. До встречи! Не переключайтесь и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте лайки и колокольчики. Пока-пока!